1: Le mercredi, chez nous, c'est Héroldi, et il n'y a pas de raison qu'en 2021, ce soit différent, Jean-Héroldi, designer, animateur, chroniqueur. Bonjour, Jean. Jean, euh, je voulais absolument qu'on, euh, avant de rentrer dans le vif de différents sujets, qu'on prenne quelques instants pour euh, rendre hommage à un grand designer, un grand couturier euh, qui est décédé récemment, Pierre Cardin. Euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de lui, comment tu le présenterais, Monsieur Cardin?
0: Ben écoute, c'est celui qui a qui a été le premier à rendre sa mode accessible. Euh, donc, je te dirais, pour moi, c'était un avantage pour lui de se faire connaître vraiment par le top en général. Le désavantage, c'est qu'il a peut-être vendu trop de licences à un certain moment donné. Mm. Ce qui fait que son nom est tombé un peu dans l'oubli euh, parce qu'il a vraiment, comme peut-être qu'il était un peu trop loin euh, de, de ce côté-là, du côté des licences. Mais euh, tu sais, Monsieur Cardin, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'en entend plus parler. Euh, et même moi, je suis qui est dans la mode. Je... Ouais, était déjà décédé,
1: <rire> Oui, des fois, ça arrive. Quand tu apprends la mort de quelqu'un, tu dis « Ah, oh, mon Dieu, il me semblait qu'il était vraiment... Euh, que était dé » que c'était déjà oui. fait, qu'il était déjà décédé. Bon, faut dire qu'il est mort quand même à, je pense, 80, 90 Dieu. ans, là. Donc, euh, ah, c'est ouais. un peu normal aussi qu'il ait, qu ait moins été présent sur les scènes. Mais dans les années, euh, peut-être 60, 70... C'était un ouais, ouais. incontournable, et il a, ouais, ouais. Euh, et, écoute, c'est vraiment quelqu'un qui a euh, décomplexé aussi le corps de la femme en faisant des robes très, très carrées, très confortables, très géométriques, en fait.
0: Oui, et euh, même dans, le, dans le, le, le film Back to the Future, je sais pas si tu te rappelles, euh, quand que ça, euh, il revient dans le passé puis sa mère est dans sa chambre et qu'elle voit sur ses petites culottes qu'il y a un nom de designer parce que c'est pas son nom et là, elle l'appelle la version française, elle l'appelle Pierre tout le temps puis dit « mais pourquoi tu m'appelles toujours Pierre? » Elle disait « pas c'est écrit Pierre Cardin sur tes petites culottes.
1: » Ah, alors qu'en anglais, c'est Calvin Klein puis elle l'appelle Calvin, Calvin je pense. Oui, ouais, c'est bon, c'est bon.
0: En espagnol, c'est Levi Strauss. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est
1: <rire> Coup donc, comment ça se fait que tu sais, toutes ces affaires-là? C'est très, ben, très parce quand drôle.
0: Qu Pascal qui est décédé, j'ai fait une petite recherche là-dessus, il oui. y a des gens qui m'ont parlé. Tu te rappelles-tu dans Back to the Future, puis là, on a vérifié. C'est puis, puis La version française, c'était Pierre Carbin.
1: Ah ben c'est très très bon. Puis écoute, euh, écoute, récemment il y a eu un, un, un documentaire justement qui a été fait sur euh, Pierre Cardin que j'ai vu. Et euh, pourtant moi ce domaine de la mode c'est peut-être bon un domaine que je connais moins bien. Et une chose qui m'avait fascinée c'est que Pierre Cardin alors qu'aujourd'hui on n'arrête pas de parler de diversité culturelle ça a été un des premiers a euh, vraiment intégrer, il avait des, des, des mannequins euh, russes des mannequins noirs des mannequins euh, asiatiques alors que et on parle ici des années 70, là pour lui euh, c'était vraiment une, une, une diversité même si ça s'appelait pas ça portait pas ce nom-là à l'époque mais ça a été le premier ou un des premiers à faire ça
0: ah ouais, ben la mode a beaucoup aidé je pense à ce, dans ce domaine-là c'est d'amener des gens qui sont différents euh, on a souvent critiqué les designers juste parce qu'ils prenaient des mannequins qui étaient maigres et trop maigres, et, et puis ça, je, 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 je dis que oui, c'est vrai, mais euh, souvent, les, les, la mode a aidé à amener des, des gens qui sont différents, les couleurs les, les et tout ça, et on ne on, on le voit pas assez souvent, ça, je trouve, on n'en parle pas assez souvent. Mm
1: -hmm. On ne le souligne pas assez, peut-être, en non. effet, tu as tout à fait… Euh... Il, il est décédé à 98 ans, hein, Sophie. Bon, parfait, c'est ça, tu vois, t'as as, as, l'information beaucoup plus précise, donc c'est quand même assez fascinant que cet homme-là qui a traversé les époques, qui a traversé euh, les siècles et qui a été euh, quand même une influence absolument euh, énorme, et euh, ben écoute, tu parlais des licences tout à l'heure, écoute, c'est que lui, euh, plutôt que de faire... Euh, euh, tout, tout produire euh, euh, au pays donc ben, il était français d'origine italienne ouais. mais c'était c'était ouais. un français euh, il euh, il il accordait des licences pour que par exemple en Russie ou en ou en Chine ou au Japon que les gens puissent sur place faire du Pierre Cardin puis lui il disait ben c'est formidable pour chacun de ces pays là ça permet à ces gens là d'engager des gens sur place et donc, c'était une vision qui était quand même assez différente mais, de, la, de la vision traditionnelle de la production. De la c'est probablement
0: un des designers qui avait le côté business le plus développé. Puis voilà. J'aimerais beaucoup voir son compte de banque parce que ça doit être un qui a fait le plus d'argent. Parce qu'en se multipliant comme ça dans plusieurs pays, en n'ayant en, en pas le trouble de la production et le risque aussi de la production, euh, c'est sûr qu'il a dû faire des millions et des millions de dollars dans ce temps-là. beaucoup, beaucoup critiqué, mais par contre, son compte de banque devait bien se porter.
1: Oui, et absolument. Et tu vois, c'est intéressant parce que quand on le compare avec d'autres euh, créateurs, d'autres euh, couturiers, par exemple, bon, ben, Yves Saint-Laurent, il y avait son bras droit, euh, Pierre Berger ou euh, bâton, euh, Gianni Versace, il y avait sa sœur, Donatella, ouais. mais lui, euh, euh, Pierre Cardin, on dit qu'il était à la fois... Euh, donc, euh, le Yves Saint-Laurent, le Pierre Berger et le premier, euh, je pense, le premier d'atelier ou première d'atelier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mettait la main à la pâte, qui était lui-même un couturier vraiment dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il savait prendre euh, la machine à, euh, à coudre, prendre à coudre. Le, 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 le fil et l'aiguille et se mettre et s'installer et faire euh, les patrons et faire des robes lui-même. c'est pas tous les créateurs qui sont capables de faire ça, c'est pas tous les couturiers non. qui le faisaient.
0: Non, non, il y a des gens qui, ben, il y a des gens qui savent parce que tu il y a des gens qui sont bons dans tout, euh, qui sont bons en sketch, qui sont bons en patron, qui sont bons en idée. Par contre, il y en a d'autres qui sont bons en, en, en idée mais en sketch, c'est désastreux. Ça c'est mon cas. Et okay. euh, et, 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 et donc d'avoir tout au complet, c'est vraiment un plus euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se spécialisent. Il y en a d'autres qui vont s'entourer donc ils ont des idées. Ils savent pas comment dessiner, ils savent pas comment faire de patron, mais ils ont des excellents patronistes, des excellents
1: assistants. Hmm.
0: Et euh, le résultat final va être aussi beau. et, et Il n'y a pas, a pas, y a pas de, de, de de marche à suivre. Oui. Tu sais, au Québec, là, je prends juste l'exemple de Chan, les maillots Chan, Oui, Chantal. qui aujourd'hui est une designer, euh, puis qu'elle dessine ses maillots, puis elle choisit ses tissus, puis oui. c'est toujours très beau, très belle qualité. Oui. Mais au départ, Chantal travaillait dans une caisse populaire, si je ne me trompe pas, et elle a hmm. su entouré de bonnes personnes pour développer les patrons. Elle est devenue designer par le même, et maintenant, vers l'international, donc, tu il sais, n'y a, a pas de chemin Il n'y a migrate, pas de recette. Mm -hmm. que... Non, c'est ça, tout, tout le monde fait un intéressant. Chemin, puis tant mieux comme ça.
1: Ouais, ben c'est super euh, intéressant. Donc, euh, Pierre Cardin, qui, à une certaine époque, était vraiment un nom euh, hyper connu, qui était un petit peu tombé dans l'oubli, mais je trouvais que c'était ouais. important euh, de, de de lui rendre euh, hommage. En fait, c'est toi qui euh, qu l'a qu'il a suggéré ouais. euh, dans, dans les sujets. Écoute, euh, ouais. on, on parle dans un domaine complètement différent. Écoute, euh, quand on parle de, de Vedétaria au Québec, euh, évidemment, le nom de Marie-Pierre Morin a été marquant en 2020. Et là, on a appris ouais. un tout petit peu avant Noël, euh, avant le temps des Fêtes, qu'elle serait dans la saison 2 de l'émission La Faille euh, au Club Illico. Et c'est euh, Charles Lafortune qui est euh, coproducteur de cette émission-là. Et mmh. il a fait une déclaration à l'émission La Tour de Patrick Huard. On va en écouter un petit extrait. La revient. Oui. Et euh, vous avez quand même pris une grosse décision oui. de revenir avec Marie-Pierre Morin. Oui. Euh, c'est quoi les conversations quand ça arrive le moment de prendre ce, cette décision-là?
0: Bien, la première, euh, la première conversation, c'est parler à la personne, en fait. Oui. J'ai voulu savoir euh, qu'est-ce qu qui... Qu'est-ce qui s'était passé? Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu avait entrepris comme, comme démarche? Euh, Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu tout perdu dans, dans ta vie, tu plus, plus rien. Quand même, quand même une sentence, là, euh, une, solide. Une sentence euh, une sociale euh, extrême, tu sais. T ultimement, on aurait, pu, euh, on aurait pu la remplacer. À un moment donné, il faut être juste un bon père de famille.
1: Il y a le droit de changer aussi. Il
0: y a le droit de se réhabiliter, parce que je sais pas ce que ça veut dire sur notre humanité si on ne se euh, réhabilite pas, tu sais.
1: Alors, euh, ben moi, je trouve ça formidable la façon dont... La réflexion de Charles Lafortune par rapport à Marie-Pierre Morin qui dit, euh, en gros, ben c'est important d'entendre sa version des faits et surtout d'entendre quelle démarche elle était prête à faire et surtout, il parle de réhabilitation. Comment t'as réagi quand t'as vu l'entrevue euh, ben, avec Charles Lafortune, Jean?
0: Moi, je suis 100% d'accord parce que, bon, euh, est-ce qu'on peut donner une deuxième chance à Marie-Pierre Morin? Moi, ma réponse, c'est oui. Je laisserai une deuxième chance à n'importe qui. Pourquoi je n'en laisserai pas à elle parce qu'elle est connue, parce qu'elle faisait peut-être des millions, parce qu'on la voyait partout à la télé, parce qu'on est un peu jaloux, parce qu'elle est un peu partout? Mmh. Euh, moi, je, moi, la deuxième chance, je trouve qu'elle est importante à partir du moment où l'artiste... Euh, dit vouloir faire quelque chose, dit euh, vouloir aller en thérapie, est consciente d'avoir un problème. Puis encore là, il n'y a eu aucune accusation, là, elle n'a pas été déclarée coupable de quelque chose. C'est c'est, C'est elle-même qui s'est dit, euh, regarde, je vais travailler là-dessus, J'ai oui, peut-être que si, peut-être que ça. Contrairement à d'autres qui, euh, des fois, sont, sont accusés ou sont sur la célèbre pour la, le même genre d'affaires, mais qui, pour eux autres, ne ils euh, pensent que c'est un arnaque que les gens ont voulu... le, le, le le, le prendre Piégé. dans un jeu, ouais. le piéger. Moi, elle, Marie-Pierre, sincèrement, je, je lui donnerais une deuxième chance. Je donnerais une deuxième. Tu sais, je, je pense que si c'était ma fille, si c'était euh, ça serait un peu injuste de pas. Tu sais, Est-ce ce, est -ce qu'on peut ne pas faire d'erreur dans la vie? Je pense que tout le monde fait des erreurs. Il y en a qui sont un petit peu plus grosses que d'autres. Mais euh, non, moi à, à coup sûr, je suis 100% d'accord. Puis je trouve que qu'elle commence dans la faille comme ça, qu'on la voit tranquillement pas vite. Après ça, sûrement, tu sais, je, je suis sûr que Marie-Pierre Morin, la journée où elle va revenir en entrevue, va parler de ce qui est arrivé, va parler de, de son cheminement et tout ça. Et ça, t'as pas le choix. C'est quand les caméras te suivent. Euh, moi, j'ai toujours dit, euh, quand les caméras sont là, ton mariage, euh, ne te plains pas s'ils sont là, ton divorce. Exactement. Donc, ouais. Il ne faut pas se cacher et je pense que Marie-Pierre-Marie ne jouera pas à l'autruche non plus avec ce avec Puis peut-être que ça va inspirer d'autres personnes, puis ça va donner espoir aussi à d'autres personnes d'avoir une deuxième chance aussi.
1: Ouais, Et tu vois, j'aime beaucoup quand tu parles de l'attitude, parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de, de, de ça dans l'affaire euh, Morin. C'est euh, cette démarche, justement, c'est le mot que, que Charles Lafortune a utilisé. Si on compare, même si toute comparaison est, est, est boiteuse, si on compare, mettons, avec Éric Salvaille, qui, lui, a été accusé, bon, de faits plus graves mais qui a été accusé dans une cour de justice, il y a eu un procès, bon, il a été acquitté, ouais. mais sa défense ça a été de dire « je ne suis pas le genre de personne qui fait ça », ben, mal lui en pris parce qu'il y a trois personnes qui sont venues euh, témoigner ou qui avaient témoigné auprès de la police en disant « oui, c'est le genre de gars à faire ça », donc la, ce qu'on qu comprend de l'affaire Salvaille, c'est que lui-même ne reconnaît pas qu'il a un comportement problématique, il reconnaît pas qu'il y a euh, un travail sur lui, une introspection à faire, et c'est comme ça qu'on peut comparer avec Marie-Pierre Morin qui, elle, est capable de ouais. cette introspection-là. Donc, c'est là qu'on voit que, d'après moi, Éric Salvaille, la deuxième chance, il ne l'aura pas, lui.
0: Mais en tout cas, ce n'est pas, pas, euh, pas ça qu'on a euh, comme image présentement. Euh, Est-ce qu'il y a encore le temps d'avoir une deuxième chance? Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a le temps de, 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 de cheminer puis de, de travailler, mais c'est tellement euh, je, je sais pas si c'est le mec qui été conseillé dans la vie ou si vraiment ça vient de toi là mais euh, c'est sûr que c'est tu les histoires sont pas pareilles tu sais Marie-Pierre moi je moi je, je, je cas, moi je serais prêt là là à lui donner une deuxième chance tout de suite
1: puis, tu vois, quand on parle d'Éric Salvay, écoute, il y a quand même des, des, des gens dans son entourage qui ont pris des décisions un peu douteuses, je pense, par exemple, à son à son conjoint qui, euh, dans les heures qui ont suivi l'acquittement d'Éric Salvay a pris une photo de six bouteilles de champagne, Veuve Clicquot, je sais pas pourquoi ça m'a frappé qu'il y avait six ah ouais. bouteilles, parce que c'est à peu près le, le champagne qui coûte le plus cher, en disant, euh, des fois, dans la vie, il faut célébrer. Bon, il, il est agent immobilier, c'est possible qu'il célébrer une grosse vente d'une maison de plusieurs millions de dollars, mais dans la tête de bien des gens, c'était il célébrait l'acquittement de son chum. C'est correct qu'il a le droit de le faire, il personne qui dit ça, mais prendre une photo puis aller mettre ça sur les médias sociaux, je pense que c'est un cas de... Euh, on se garde une petite gêne qui a été oubliée. Euh, je suis pas sûr que l'entourage d'Éric Salvaille a fait preuve de, de retenue dans ce cas-là.
0: Ben, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de personnalités comme ça qui, des fois... Moi, je trouve là, que sur les réseaux sociaux, euh, les gens veulent avoir plus de followers possibles puis que les gens voient leur vie et tout ça. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tu fasses, excuse-moi le mot, mais faut pas que tu fasses chier le peuple non plus. Ouais. Et, et, et ça, des fois, euh, ça se passe par montrer que tu as trop de... Tu sais, que tu as si tu as ça, tu as ci, tu as ça, tu as telle affaire qui t'arrive gratuitement. Le commun des mortels, à un moment donné, là, il... Juste. Ben, ils puis il fait comme, ben voyons donc, c'est plus... La... Au début, c'est du rêve en suivant ces personnes-là, puis ensuite, ça devient de la frustration en suivant les mêmes personnes. Donc, tu sais, je trouve que les personnalités connues, des fois, il faut... Tu sais, comme des bouteilles de champagne, peut-être que ça avait, pas, ça avait été peut-être deux semaines après, ça aurait fonctionné, mais sur le coup, c'est sûr que les gens font leur histoire aussi. Peut-être que ça n'a pas rapport du tout, mais,
1: mais ouais. comme toi,
0: tu l'as vu, tu as fait l'association tout de suite, parce que c'est l'association la plus naturelle, puis qui qui se fait tu sais c'est c'est un peu c'est pas bête
1: oui, en fait, c'est Hugo Dumas de la presse qui l'a relevé, parce que moi, j'avoue que j'aurais pas... Euh, je, je, on le sait, on sait qui est le conjoint d'Éric de, de Salvaille, puis c'est très bien qu'il soit resté auprès de de son chum, malgré malgré tout euh, ce qui se passait autour, tout à fait, oui. mais euh, mais euh, je pense que dans ce cas-là, on, on, on se garde une petite gêne, euh, oui. même si la justice s'est prononcée, c'est pas une raison non plus d'aller se péter les bretelles euh, sur la place publique. Écoute, euh, on, 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 on va savoir... Euh, donc euh, euh, aujourd'hui, euh, exactement ce que le gouvernement nous réserve, euh, qu'est-ce que ça va représenter pour euh, les, euh, les commerces dans le domaine de, de, de la mode Est-ce que bon, on va pouvoir continuer quand même à s'acheter euh, des vêtements par euh, par internet Mais euh, qu'est-ce qu'on fait avec tous les stocks et tout ça Qu'est-ce que ça représente mais... comme casse-tête
0: c'est épouvantable parce que tu sais, les vêtements, c'est des tomates. Je l'ai souvent dit, la première semaine, tu sais, semaines, es à plein prix. Après un mois, tu tombes en rabais. Puis en fin de la saison, tu sais, vendre des fraises au mois d'octobre, ça se vend plus. Puis vendre des pommes au mois de juin, ça se vend pas non plus. Tu Il sais, y a des saisons pour chaque chose. Oui. Et, euh, et ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les petits commerçants. Tu sais, les boutiques sur Mont-Royal qui ont deux ouais. items de chaque euh, que la boutique hum. est pleine, mais qui ne peuvent pas avoir une boutique en ligne, parce que le prix de la boutique en ligne, de prendre les vêtements en photo, c'est eux qui sont, les, je trouve, les plus perdants. Les multinationales, les H&M, les Ara, ça va continuer, il y aura aucun problème. Euh, hum. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire différemment? Parce que tu sais, présentement, besoin essentiel, t'acheter des bottes d'hiver, c'est pas un besoin essentiel, dans le sens qu'il faut que tu achètes en ligne, sinon les magasins sont fermés. Par contre, moi ce que je comprends toujours pas, la SQDC, c'est un besoin essentiel. Quand c'est illégal, le y deux ans, c'est rendu essentiel aujourd'hui. Je me dis, y a, y a il y a-t-il quelque, quelque chose à quelque part que je ne comprends pas? Tu sais, le,
1: ben, tu sais, la SQ, Je SAQ, vais te,
0: euh, je je va te, te le dire, Jean. Pour
1: je vais te le dire, c'est que si tu fermes tout, et que en plus tu fermes la SAQ et la SQDC, les gens vont péter aux frettes, les gens vont, les gens ont besoin d'un exutoire, puis écoute, euh, à partir du moment où on a décidé collectivement que c'était légal et que non seulement c'était légal, mais c'était vendu par le gouvernement, tu peux plus faire marche arrière, puis on, on est rendu là. Écoute, je t'invite oui, à prendre... Mais Sophie, un, un, oui, mais pas ça s'achète
0: oui, en ligne la SQDC, là. tu peux acheter ça en ligne la SQDC, t'es pas obligé de te déplacer par le magasin qui est ouvert ah
1: c'est vrai est ça Ouais, Ça, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Pour l'alcool, c'est peut-être un peu compliqué. Tu peux en effet te ouais, faire oui. livrer, puis aussi maintenant avec les restaurants, tu peux. Mais en effet, une bonne une bonne euh, réflexion. Écoute, je vais aller fumer un joint, puis je vais penser à tout ça. <rire> les, les, les bénéfices des, des petits commerçants vont partir en fumée, puis pendant ce temps-là, la SQDC va renflouer ses coffres. Merci beaucoup, Jean-Héroldi. Bonne chance, bonne année 2021, puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Merci à toi aussi. Bye-bye.